0: Das Flüchtlingsabkommen zwischen Deutschland und Spanien ist am Wochenende in Kraft getreten. Und gleichzeitig hat die Kanzlerin bei ihrem Besuch in Andalusien beim spanischen Premierminister zum ersten Mal gesagt, dass das derzeitige Asylsystem in Europa nicht funktionsfähig ist. Mehr dazu jetzt in Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist der 13. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Es ist erst ein paar Wochen her, da sah es kurzzeitig so aus, als ob die Schwesterparteien CDU und CSU am Asylstreit auseinanderbrechen würden. Der Konflikt zwischen der Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer wurde beigelegt. Damals verständigten sich beide darauf, dass Deutschland Verhandlungen mit Einzelstaaten über die Rückführung von Flüchtlingen führen sollte. Seehofer verhandelt gerade noch mit Italien und Griechenland, aber am Wochenende da trat schon das erste bilaterale Abkommen in Kraft. Deutschland darf jetzt Flüchtlinge direkt nach Spanien zurückschicken. Das gilt aber nur für sehr wenige Flüchtlinge. Nämlich für die, die über die drei Übergänge an der deutsch-österreichischen Grenze ins Land kommen, die aktuell kontrolliert werden. Wer von diesen Flüchtlingen schon vorher einen Asylantrag in Spanien gestellt hat, kann innerhalb von 48 Stunden zurückgeschickt werden. Ausgenommen sind unbegleitete Minderjährige. Angela Merkel ist jedenfalls zufrieden. Der Wert des Abkommens ist erst einmal einer, der deutlich macht, dass Deutschland und Spanien auf europäische Lösungen setzen. Und deshalb schätze ich dieses Abkommen sehr, sehr hoch ein. Eigentlich regelt schon das Dublin-Verfahren, welches Land für welchen Flüchtling zuständig ist. Nach den Dublin-Regeln ist grundsätzlich derjenige Staat für einen Flüchtling zuständig, in dem dieser das erste Mal registriert wurde. In der Regel sollte das dort sein, wo er zum ersten Mal europäischen Boden betritt. Das Verfahren wird schon länger kritisiert, weil es die Länder mit EU-Außengrenzen zu sehr belastet. Jetzt hat auch Merkel zum ersten Mal deutlich gemacht, dass das Verfahren so keine Zukunft hat. Also wir alle erleben doch, dass das bisherige Dublin-System, das im Zusammenhang mit der Freizügigkeit im Rahmen des Schengen-Abkommens besteht, nicht funktionsfähig ist. Nach der Theorie dürfte nie ein Migrant oder ein Flüchtling in Deutschland ankommen. Das entspricht aber nicht der Realität. Das sagte die Kanzlerin bei einer Pressekonferenz mit dem spanischen Premier Pedro Sanchez in Andalusien. In Spanien sind von Januar bis Juli mehr Flüchtlinge ins Land gekommen als im ganzen Jahr 2017. Etwa 22.000 Personen wurden schon registriert. Ich spreche jetzt mit Thomas Urban, dem Spanien-Korrespondenten der SZ. Herr Urban, ist das Flüchtlingsabkommen zwischen Deutschland und Spanien jetzt eigentlich der große Wurf in der europäischen Flüchtlingspolitik?
1: Die Kritiker sagen nein und so sieht es aus. Zum einen sieht dieses Abkommen ja vor, dass in Spanien registrierte Migranten oder Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, an der Grenze aufgegriffen werden, zurückgeschickt werden müssen. Nach dem Stand der Dinge gibt es keinen einzigen Asylbewerber, der dafür überhaupt in Frage kommt. Also das Abkommen hat symbolischen Wert. Es regelt aber nicht die allerwichtigste Frage, die jetzt auch gar nicht angesprochen wurde. Warum wollen denn die meisten weiterziehen nach Deutschland? Hier haben wir eine Ungleichheit in der Aufnahmepolitik der einzelnen Länder, die natürlich mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten zusammenhängt. Die Deutschen geben den Asylbewerbern Geld auf die Hand, was die Spanier zum Beispiel nicht tun, was auch die Franzosen nur in sehr angeschränktem Maße tun. Und man weiß, wenn man als Asylbewerber sich bewirbt, dass in Deutschland bisher nur ein kleiner Teil abgeschoben wurde, der nicht anerkannt wurde.
0: Frau Merkel hat ja jetzt auch zur Bewertung des Abkommens dann gesagt, dass das derzeitige Dublin-Verfahren überhaupt nicht funktionsfähig sei. Wie Überraschend war diese Aussage und ist diese Aussage auch in Spanien aufgenommen worden?
1: Ja, das liegt ja in der Natur der Sache. Das Dublin-Abkommen ist ja von Anfang an von den Mittelmeerländern kritisiert worden, also schon vor fast 20 Jahren, als es ausgehandelt wurde, weil es ja im Grunde nur den Deutschen nützt. Deutschland hat nun mal keine Außengrenzen zur EU, sondern ist nur von EU-Staaten umgeben. Es war also ganz natürlich, dass dieses Abkommen nicht nur damals schon irreal war, sondern dass es auch in der Praxis nicht umgesetzt werden kann. Das Erstaunliche ist, dass man fast anderthalb Jahrzehnte gebraucht hat, um dahinter zu kommen, dass es das so nicht geht.
0: Wie wird denn dieses Abkommen zwischen Deutschland und Spanien eigentlich in Spanien bewertet?
1: In Spanien schaut man etwas anders auf das gesamte Problem. In Deutschland beginnt erst die Debatte langsam an dem Punkt, wie viel Prozent kriegen denn überhaupt den Flüchtlingsstatus? In Spanien war das bei den Ankömmlingen der letzten drei Jahre drei Prozent. In Spanien gibt es also gar nicht jetzt die große Debatte, wir wollen Flüchtlinge nicht, wir wollen Fremde nicht, sondern die Debatte dreht sich eher darum, ist es denn richtig, dass die meisten, die überhaupt keine Chance haben, hier als Flüchtlinge anerkannt zu werden, weil sie den Kriterien nicht entsprechen, hier überhaupt länger aufgenommen werden? Also es ist eher eine Gerechtigkeitsfrage. In Spanien gibt es zum Beispiel eine große Bereitschaft, Kriegsflüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Es gibt da große Kampagnen, zum Beispiel auch der katholischen Kirche in Spanien, verschiedener Gemeinden, wo ganz klar ist, Kriegsflüchtlinge werden aufgenommen. Aber bei den Migranten aus dem Maghreb oder aus den Staaten südlich der Sahara, von denen nur drei Prozent in den letzten Jahren anerkannt wurde, sagt man, die müssen wir zurückschicken. Das Problem ist, also wir müssen eine schnelle Lösung finden für Abschiebemechanismen und nicht eine große Debatte jetzt führen über Moral, über Kultur, über Rassismus.
0: Aber führt nicht gerade der neue Premierminister Pedro Sanchez so eine Debatte, indem er eben bei der Seenotrettung jetzt mehr und mehr den Platz einnimmt, den früher die Italiener eingenommen haben? Und wie wird dieser Kurs eben aufgenommen in Spanien?
1: Ja, das ist natürlich so eine Geschichte mit dieser Aufnahme von in der See geretteten Migranten. Die Spanier haben vor einem Monat die Aquarius nach Valencia einlaufen lassen. Jetzt sucht aber seit ein paar Tagen die Aquarius ein zweites Mal einen Hafen und findet keinen, weil die Spanier sagen, das war ein einmaliger Fall. Das war kein Präsidentsfall. Und im Moment sieht es so aus, dass Sanchez genau die Abschottungspolitik fortsetzt, die die Konservativen in Madrid einige Jahre betrieben haben. Also er hat er ist im Moment ganz offensichtlich dabei eine große Kehrtwende zu vollziehen.
0: Vielen Dank, Thomas Urban. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Die türkische Währung Lira hat am Montag wieder massiv an Wert verloren und hat damit erneut einen historischen Tiefstand erreicht. Ein Grund für den Kursfall sind die Strafzölle aus den USA. Diese sind in der Nacht zum Montag, wie geplant, in Kraft getreten. Die USA verlangen auf den Import türkischen Stahls nun einen Zollsatz von 50 statt bisher 25 Prozent. Die türkische Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan steht massiv unter Druck. Die türkische Zentralbank reagierte am Montag Montag bereits mit Notfallmaßnahmen. Die Banken können sich bei der Zentralbank große Geldsummen leihen, so soll die Finanzstabilität gesichert werden. Die Aktie des deutschen Chemie- und Pharmakonzerns Bayer hat am Montag bis zu 12 Prozent an Wert verloren. Auslöser ist ein überraschendes Urteil in den USA. Der Saatguthersteller Monsanto, den Bayer übernommen hat, wurde am Freitag dazu verurteilt, einem an Krebs erkrankten Mann Schadenersatz in Höhe von 289 Millionen Dollar zu zahlen. Der Geschädigte hatte mehrmals im Jahr ein Pflanzenschutzmittel auf Glyphosatbasis eingesetzt. Er warf dem Unternehmen vor, dass er nicht vor den Risiken des Mittels gewarnt wurde. Die Bayer-Aktie erreichte durch die Kursverluste den tiefsten Stand seit mehr als zwei in der afghanischen Stadt Ghazni sind bei Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Taliban-Kämpfern mindestens 100 Sicherheitskräfte getötet worden. Das gab der afghanische Verteidigungsminister in Kabul bekannt. Ihm zufolge wurden außerdem 194 Aufständische getötet, darunter zwölf ihrer Anführer. Etwa 1000 zusätzliche Sicherheitskräfte seien zuvor in die Stadt im Osten des Landes entsandt worden. Sie sollten sicherstellen, dass Ghazni nicht in die Hände der Taliban fällt. Die islamistischen Taliban hatten in der Nacht auf Freitag einen groß angelegten Angriff auf die Stadt gestartet. Das war Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn Sie den Bundesliga-Start nächste Woche nicht mehr abwarten können, dann haben wir was für Sie. In der Feiertagsausgabe der Süddeutschen Zeitung, die am Dienstag erscheint, können Sie das Trikot von jedem deutschen Meister seit 1964 sehen. Mein persönlicher Liebling, das Meisterschaftstrikot des FC Bayern aus dem Jahr 1972. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.